0: الجزيرة بودكاست
1: إنه صباح الرابع عشر من مايو من عام الف داخل منزله في القدس كان آلن كنينجهام آخر مندوب سام بريطاني في فلسطين كان يستعد ليوم استثنائي جلس كنينجهام وراء مكتبه في منزله وإلى جواره وقف رجل يمسك بكومة من الأوراق بدأ يعطيه بعضاً منها ارتدى كانينغهام نظارته وأمسك قلمه وبدأ في التوقيع كانت تلك لحظات توقيع إنهاء الانتداب البريطاني الذي جثم على أرض فلسطين ثلاثة عقود لم, لم المندوب سامي البريطاني أمتعته وغادر فلسطين في الرابعة عصراً من نفس اليوم بدأ الصهاينة يتوافدون على احتفال الإعلان عن الدولة اليهودية في متحف تل أبيب للفنون. في الحفل وقف ديفيد غوريون الذي أصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل وقف بين الحضور متحدثاً إليهم.
0: نعلن عن قيام دولة يهودية على أرض إسرائيل.
1: سمي هذا الحدث باعلان الاستقلال وكان دوله اسرائيل كانت موجوده من قبل انزل العلم البريطاني عن اراضي فلسطين ورفع العلم الاسرائيلي في اليوم التالي في الخامس عشر من مايو وبعد ان تمكنت العصابات الصهيونيه من السيطره على مفاصل البلاد غطت القوات المتبقيه البريطانيه الطرفه عن دخول القوات العربيه لفلسطين وتوضح حضو الحكومه الاسرائيليه آنذاك جولدا مائير سبب تفوق اليهود على القوات العربيه قائله السبب بسيط وهو أن اليهود الذين يقاتلون في فلسطين أي دولة إسرائيل يحاربون من أجل الشيء الوحيد الذي يملكونه إن الأمر بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت أما العرب الذين يغزون فلسطين من الدول العربية ليس لديهم تلك المصلحة الأساسية في هذه الحرب ما الذي جرى بعد ذلك على أرض فلسطين؟ وكيف انعكست النكبه على حياة الشعب الفلسطيني ومستقبله؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا المؤرخ الفلسطيني الدكتور عادل مناع. أهلا وسهلا بك دكتور عادل
2: أهلا بكم
1: دكتور عادل مناع كيف بدأت إسرائيل خطواتها الأولى بعد إعلان استقلالها كما تسميه لأحكام سيطرتها على الأرض؟
2: المجتمع الاستيطان الصهيوني بدأ سيطرته على الأرض منذ ما بعد قرار تقسيم قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين لأنه بدأت مناوشات منذ أواخر أو نهاية عام 47 بين بعض المجاهدين الفلسطينيين قلائل وبين القوات الصهيونية الأكثر عددا وعدة والسيطرة على مناطق واسعة من فلسطين بدأ من ناحية فعلية حسب الخطة دالت كما هو معروف منذ نهاية آذار مارس 1948 أو بداية أبريل نيسان 1948 من المعروف مثلا أنه في منطقة القدس قامت هذه القوات بفتح منطقة باب الواد ما بين الساحل وبين القدس وفي معركة القسطل التي استشهد فيها عبد القادر الحسيني، كانت معركة حاسمة في السيطرة على مداخل القدس، ثم في اليوم التالي قامت هذه القوات الصهيونية بمرزرة بشعة معروفة في تاريخ فلسطين هي دير ياسين في التاسع من ابريل نيسان 1948. ثم انتقلت أغلب المعارك الرئيسة إلى شمال فلسطين فقامت هذه القوات باحتلال طبرية في 16-17 أبريل نيسان أي أسبوع تقريبا بعد مذبحة دير ياسين وتطهير المدينة تطهيرا عرقيا بمعنى تهجير كامل سكانها وقرى ناحيتها إلى سوريا وإلى لبنان ثم انتقلت هذه القوات يعني المدربه ولها قياده وقامت بحرب نظاميه ضد الفلسطينيين الذين لم يكن لهم جيش ولا حتى قوات مسلحه مدربه تقف امامهم فانتقلت الى احتلال حيفا تحت سمع وبصر بريطانيا الموجوده في المدينه والضباط البريطانيين المتواجدين في المدينه بكثافه فالقوات الصهيونيه احتلت حيفا في 22 نيسان وطردت غالبية السكان وهم حوالي 70 ألف نسمة فلسطينيين من حيفا ثم انتقلت تلك القوات لمهاجمة مدينة أخرى هامة جدا على الساحل الفلسطيني وهي يافا والتي كان يجب أن تكون جزء من الدولة العربية حسب قرار التقسيم ولكن القوات الصهيونية لم تحترم أصلا قرار التقسيم وقبلت به فقط لإقامة الدولة ولذلك تم الإعلان عن الدولة في ليل 15 أيار منتصف أيار انتهاء الانتداب أي عشية انتهاء الانتداب واستمرت من ناحية فعلية في احتلال الأرض وطرد السكان وإحلال اليهود محلهم لأن دخول جيوش الدول العربية من الجنوب من مصر ومن الشرق الجيش الأردني والجيش العراقي ومن الشمال الجيش اللبناني والجيش السوري لم تستطع هذه الجيوش كلها وقف الزحف الصهيوني لأن القوات الصهيونية التي قاتلت في ذلك الوقت في منتصف أيار وبعد منتصف أيار كانت أكبر عددا وعدة من جميع الفرق العسكرية العربية التي أتت لمساعدة الفلسطينيين ولذلك انتصار هذه القوات لم يكن حسب أقوال جولدا في هذه المرحلة نحن نتحدث عن حوالي 35000 ألف جندي محارب مدرب لهم قيادة واحدة صهيونية ومقابلهم نحن نتحدث عن أقل من 15000 ألف جندي من جميع الجبهات مه. يعني أقوى هذه الجيوش كان الجيش العربي الأردني أو ما يسمى الجيش العربي الأردني وقيادة بريطانية
1: هل هناك تقديرات لها؟
2: يأتمر بأوامر بريطانية كان حوالي أربعة إلى خمسة آلاف جندي هذا كان أكبر جيش وأقوى جيش عربي اللي دخل للمعركة هو أربعة إلى خمسة آلاف جندي أردني وبقية الجيوش طرق إمداداتها طويلة وخاصة الجيش المصري غير مؤهلة غير جاهزة لنتذكر أن جامعة الدول العربية قررت دخول الحرب فقط حوالي أسبوعين قبل دخولها، ولم يكن رؤساء الاركان جاهزين لهذه الحرب، ولذلك هي كانت مسرحيه حرب، ولم تكن حرب حقيقيه
1: لم يكن هناك استعداد عسكري لها، في المقابل دكتور كيف كانت القيادة الفلسطينية والعرب يتابعون هذا الوضع؟
2: يعني القيادة الفلسطينية بمعنى أعضاء الهيئة العربية العليا بقيادة أو بزعامة الحج أمين الحسيني، أقامتها جامعة الدول العربية عام 46. غالبيتهم ما عدا اثنان كانوا خارج فلسطين الحج امين الحسيني ومعه عدد كبير من اعضاء الهيئه كانوا خارج فلسطين وفي القدس في فلسطين كان بالاساس احمد حلمي عبد الباقي الذي صار لاحقا رئيس حكومه عموم فلسطين في غزه والدكتور حسين فخري الخالدي ولذلك لم تكن هناك قياده فلسطينيه موجوده على الارض تقود الحرب او المعركه لمنع احتلال فلسطين. والقيادات العربيه يعني اذا جاز لنا ان نتحدث عن القيادات العربيه بمعنى الملوك ورؤساء الدول العربيه لم يكونوا قاده لهذه الحرب من ناحيه فعليه ما عدا الملك عبد الله الذي كان له اهتمام كبير في احتلال اجزاء من فلسطين احتلال اجزاء من فلسطين وليس تحرير اجزاء من فلسطين لضمها الى شرق الاردن لانه اطمعه في ضم اجزاء من فلسطين كانت معروفة منذ الحرب العالمية الثانية على الاقل ولكن على الاقل يعني ممكن نقول منذ عام 1937 قرار التقسيم الاول 1937 واللي مع بريطانيا قرر هذا التقسيم انه اعطاء الدولة العربية اي خارج حدود الدولة اليهودية حسب هذا التقسيم إلى الأردن لحكم الأردن وليس لإقامة دولة فلسطينية فالدول العربية كانت متقاتلة متنافرة متناحرة مع بعضها ولم تكن تقوم بحرب مشتركة متناسقة ضد العدو الصهيوني وإنما كانت تنظر إلى بعضها البعض وتناحر بعضها البعض وللأسف لذلك يعني هذه الحرب نتائجها لم تكن مفاجئة لأنه لا عسكريا ولا سياسيا ولا من نواحي أخرى كان العرب مستعدين لهذه الحرب وممكن نقول يعني نقطة مهمة جدا أن معظم الأنظمة العربية إن لم يكن كلها كانت مؤتمرة من ناحية فعلية بأوامر بريطانية والتي هي أساس البلاء منذ وعد بلفور حتى عام 48
1: نعم دكتور مناع لكن رغم وجود القوات العربية في فلسطين إلا أن القوات الصهيونية استمرت في ارتكاب المجازر من بينها جريمة ارتكبت بحق فلسطينيين في قرية الطنطورة في قضاء حيفا يوم الثاني والعشرين من مايو عام 48 عن هذه المجزرة يتحدث المؤرخ الإسرائيلي والباحث في المذابح الصهيونية تيودور كاتس
0: طوقوا التنطور من كل جوانبها الأربعة وأغلق قارب من البحرية الإسرائيلية الناشئة الجانب المحاضي للساحل حتى لا يستطيع أحد الهرب كان هناك جندي ومعه رشاش تسعة ملم يتحرك على الشاطئ بين الرجال ويسأل كل منهم أين بندقيتك؟ من كان يجيب بان بندقيته في مكان ما قرب منزله كان رجلان او اربعه يقتلونه هكذا مربوطا بحبل الى منزله كانت البندقيه تخرج من المنزل اما الرجل فلم يكن يظهر بعد ذلك ومن كانوا يجيبون على الشاطئ بانه ليس لديهم بندقيه كان يطلق الرصاص مباشره عليهم ويقتلون هذه ليست رواية فلسطيني وإنما رواية يهودي كان في مناصب رفيعة في دولة إسرائيل لسنوات عديدة بعد ذلك اقتيد الرجال الفلسطينيون من الطنطورة إلى المقبرة وهناك اوقفوا في صفوف وأمروا بالحفر وكلما كان صف ينتهي من الحفر كان الرصاص يطلق عليهم ليسقطوا في الحفرة
1: هذا يصف لنا دكتور عادل مناع صوره عن الوضع انذاك، ما الذي قامت به القوات الصهيونيه بعد ذلك وكيف بدات المدن الفلسطينيه في السقوط؟
2: مذبحه الطنطوره هي احدى المذابح يعني التي كتب عنها تيديكاس اشهرها خاصه، ولكن هناك مذابح اكبر وابشع في تاريخ الحرب منها مثلا في شهر رمضان في يوليو. في 11 و 12 تموز 1948 وهي مذبحة اللد وخلال احتلال اللد والرملة وهما مدينتان في وسط البلاد ما بين يافا والقدس الجيش العربي الأردني بقيادة باشا كان على بعد أقل من 5 كيلومتر في اللطرون على بعد أقل من 5 كيلومترات عن اللد والرملة وكان الناس يستغيثون وبعض أهل اللد والرمل وصلوا إلى الجنود وطلبوا منهم المساعدة لأنه القوات الصهيونية تقتل الناس وتهجرها وتدفعها إلى الشرق إلى الهجرة لكن هذا الجيش لم يتدخل بتاتاً وقال ليس لدينا أوامر بالتدخل وقامت إسرائيل باحتلال اللد والرمل وتهجير 70 ألف نسمة من المدينتين إلى الشرق إلى ما صار يعرف بالضف الغربي ومشى غالبية هؤلاء مشيا عشرات الكيلومترات إلى الشتات إلى المهجر داخل فلسطين داخل الوطن في الضفة الغربية واحتلال اللد والرمل في يوم من أحر الأيام في رمضان ولذلك هذه الجيوش قبلت بالهدنة الأولى والهدنة الثانية لأنها فعليا لم تكن مستعدة ليس فقط لتحرير فلسطين بل حتى لوقف الزحف الصهيوني واحتلال أجزاء واسعة من فلسطين كما نعرف إنه إسرائيل في نهاية الأمر قامت على 78% من أراضي فلسطين وليس فقط على 54% من أراضي فلسطين حسب قرار التقسيم
1: وماذا عن القدس؟ ماذا حل بها دكتور؟
2: القدس هي حكاية منفردة وهامة جدا في تاريخ النكبة كما نعرف إنه قرار التقسيم لم يعطي القدس لا للعرب ولا لليهود وإنما كان يجب أن تكون منطقة مستقلة يعني تسمى كوربوس سيبيراتوم منطقة تحت سيطرة دولية على أساس فيها الأماكن المقدسة لجميع الأديان وهي تساوي فقط هذه المنطقة يعني القدس وأكنافها وما حولها حوالي 1% من فلسطين أو حتى أقل من 1% من فلسطين إلا أنه القوات الصهيونيه بدات باحتلال مناطق واسعه من القدس بعد مذبحه الدير ياسين، احتلال القرى في منطقه القدس، ثم حارات العربيه في القدس الغربيه او ما يسمى القدس الغربيه، جنوب القدس وغربها مثل البقعه والقطمون وغيرها من حارات العربيه في القدس. وبالمقابل يعني كان هناك قوات مجاهدين على اساس القدس هي عاصمه النخبه الفلسطينيه والقياده الفلسطينيه والعاصمه الاداريه طبعا لفلسطين ايام الانتداب البريطاني فكان هناك قوات مجاهدين منعوا القوات الصهيونيه من احتلال البلده القديمه ومن احتلال غالبيه الحارات العربيه او الاحياء العربيه ولعب احمد حلمي عبد الباقي دورا هاما جدا في قيادة قوات المجاهدين في القدس للدفاع عن البلدة القديمة خاصة قبل دخول الجيش الأردني يعني الجيش الأردني عبر نهر الأردن في 15 أيار إلا أنه توقف في أريحة ثلاث أو أربع أيام ولم يتقدم إلى القدس وكان الناس يناشدون هذا الجيش أن يأتي لنجدتهم لأنهم يخافون يعني أن تقوم القوات الصهيونية باحتلال القدس وبعد ضغوط كبيرة تقدم هذا الجيش وقام بالدفاع عن القدس بعد عشرين أيار مع قوات المجاهدين المحليين وأحمد حلمي عبد الباقي كما ذكرت سابقا كان من الأعضاء القلائل الذين بقوا في فلسطين وفي هذه الفترة كان وحيدا يعني حسين فخر الخاردي أيضا ترك القدس بعد مذبحة الدير ياسين وبقي وحيدا من الهيئة العربية العليا يدافع عن القدس من القيادة الفلسطينية ولذلك لم يكن صدفة أن جامعة الدول العربية قرروا لهذا السبب ولاسباب اخرى كثيره طبعا ان يختاروا رئيسا لحكومه عموم فلسطين التي سنتحدث عنها لاحقا
1: في هذه الفتره دكتور منع كم كان عدد الفلسطينيين المهجرين حينها
2: عندما نقول في هذه الفتره ما المقصود في 15 ايار في منتصف ايار يعني حتى دخول القوات العربيه او الجيوش العربيه للحرب كان هناك حوالي 300 ألف لاجئ أو مهجر فلسطيني واستمرت عمليات التهجير حتى الهدنة الأولى ثم بعد الهدنة الأولى وحتى الهدنة الثانية في تموز وطبعا لاحقا استمر ولذلك يعني الأرقام طبعا في عنا أرقام تقديرية وليست أرقام دقيقة مية في المية فمن 300 ألف في منتصف أيار ازداد العدد حتى تموز حتى الهدنه الثانيه الى اكثر من 500 الف وكما نعرف انه مع نهايه الحرب قبل نهايه عام 48 كان هناك حوالي 3 ارباع مليون فلسطيني مهجر من قراهم ومدنهم
1: في هذه الاثناء دكتور كانت اسرائيل ما زالت تتوسع منذ اعلان اسرائيل ما تسميه باستقلالها عن ارض فلسطين لم تضيع يوما دون أن تقدم فيه أرضاً فلسطينية جديدة. لنستمع إلى الصحفي ديفيد هيرست وهو يصف الصهيونية واستراتيجيتها منذ عام 48 إلى اليوم.
0: Zionism is a dynamic لأن الصهيونية حركة ديناميكية فقد كانوا يعلمون وقتها أن الحدود لم تكن نهائية. وان الفرص ستاتي في الوقت المناسب لياخذوا الباقي وفعلوا ذلك عام 67.
1: دكتور عادل مناع اذا المتابع لحال اسرائيل منذ نشاتها يرى انه اسرائيل لا تكتفي بما تحصل عليه بل تسعى دوما الى المزيد ليس فقط من ارض فلسطين ربما ما ذكره قبل قليل ديفيد هيرست يوضح ذلك. بالتالي نحن الان امام استمرار لقضم الاراضي وتهجير السكان والنكبه مستمره، اليس كذلك؟
2: نعم هذا صحيح وانا اريد ان استعمل مصطلح مختلف عن الصهيونيه حركه ديناميكيه، يعني حركه ديناميكيه هي تصف الادوات وطريقه العمل ولكن ماهيه الصهيونيه انها حركه استيطان كولونيالي وكما نعرف من تاريخ البشريه حركات الاستيطان الكولونيالي للرجل الابيض الذي جاء من اوروبا وادعى بانه يكتشف مناطق جديده ليس فيها سكان اذا كان في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا وغيرها وغيرها هذا الرجل الابيض جاء الى هناك وهدف السيطره على الارض واخلاء السكان او قتلهم لاحلال الرجل الأبيض المهاجر من أوروبا إلى هناك والصهيونية التي قامت في نهاية القرن التاسع عشر اتبعت نفس الأساليب بمساعدة بريطانيا العظمى منذ الحرب العالمية الأولى منذ وعد بلفور وأقامت تدريجيا مستوطناتها في فلسطين وحتى أصبحت جاهزة لمحاربة العرب والفلسطينيين وأقامت دولتهم عام 48 فشيء مشابه حدث في كل مجتمعات الاستيطان الكولونيالي ومجتمعات الاستيطان الكولونيالي هي توسعية وبما انه تعريف ارض اسرائيل هو غير محدود يعني هو شيء غير معروف جغرافيا ممكن ان يضم الاردن وممكن ان يصل الى الفرات والى النيل ولذلك هذه الحركه الصهيونيه تتبع هذه السياسه اللي سماها هيرست ديناميكيه وهي استغلال الفرص يعني ترى متى بامكانها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وديموغرافيا السيطرة على أراضي فلسطينية وعربية أيضا مثل الجولان مثلا السوري ونحن الآن يعني أمام مرحلة جديدة من هذا القضم والاحتلال وممكن يكون وراء تهجير للسكان بما يسمى بصفقة القرن والذي رئيس أمريكا يريدنا أن نوافق على شيء من هذا النوع بمعنى أن نجعل الاحتلال قانونياً ومقبول دوليا وأن يوافق الفلسطينيين عليه وأن يقبلوا بجزء صغير من الضفة الغربية لتقوم عليه بنتستانات أو دويلة فلسطينية إذا نفذوا طبعا كل الشروط المعروفة بهذه الصفقة ولذلك إسرائيل دائما كانت تعتمد على دولة عظمى تؤازرها حتى عام 48 كانت هذه بريطانيا منذ عام 48 او بعد عام 48 حلت امريكا محل بريطانيا ولكن في تاريخ القضيه الفلسطينيه يعني لم نشهد شيئا مشابها لم يحدث في الايام الاخيره وهو أن أمريكا بقيادة ترامب هي أكثر صهيونية من الصهيونيين في إسرائيل وفي دفع إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أو جزء كبير من الضفة الغربية إلى إسرائيل والقضاء على القضية الفلسطينية بمعنى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة
1: وفي ظل هذا الواقع كيف تبدو خارطة اللاجئين الفلسطينيين وطرق تواجدهم أو أماكن تواجدهم في العالم؟
2: يعني هذا سؤال يثير الكثير من الأحزان لأنه كما نعرف العالم العربي يمر منذ عام 2011 بالعقد الأخير بثورات وثورات مضاده يعني قسم منها كان في دول عربيه يسكنها اللاجئين
1: مثل سوريا ولبنان
2: يعني سوريا اليوم لا نعرف كم بقي من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا نعرف كم بقي من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى عام 2011 كنا نعرف ان حوالي نصف مليون فلسطيني يسكنون في لبنان وعدد مشابه في سوريا بقي من هؤلاء عدد قليل جدا والغالبية العظمى اضطرت الى الهجرة نسمع احيانا عن بعضهم يغرق في البحر المتوسط واخرين موجودين في تركيا وفي دول اوروبا الاخرى التي استوعبت بعض الفلسطينيين إذا كانوا جاءوا من سوريا أو من مناطق أخرى وكثير من اللاجئين الفلسطينيين اليوم موجودين في الدنمارك والسويد والنرويج ودول أوروبا وأمريكا وغيرها لأنه لم يعد بالإمكان العيش في مخيمات اللاجئين في لبنان وفي سوريا الأردن كما نعرف نسبيا وضعه مستقر يعني لم يمر على الأردن شيء مشابه للدول العربية المجاورة ولكن ما يسمى صفقه القرن التي تحدثنا عنها سابقا تهدد استقرار الاردن ليس اقل من تهديدها لبقاء الفلسطينيين في الضفه الغربيه.
1: وبالتالي تداعيات النكبه يعني يعاني منها الفلسطينيون وايضا غير الفلسطينيين.
2: بدون شك بدون شك عندما نتحدث عن النكبه كحدث تاريخي هي نكبه عام 48 ولكن نكبه عام 48 مستمره. يعني فيها مراحل مختلفة من الأحداث وأحداث مختلفة بعضها للأسف يعني علينا أن نقول أنه بعض أحداث النكبة قام بها العرب في أيلول الأسود في الأردن وفي الحرب الأهلية في لبنان وغيرها وغيرها لم متسع لنا من الوقت لنتكلم عن كل هذه الأشياء ولكن النكبة الفلسطينية مستمرة منذ 48 وأربعين. وتؤثر على العالم العربي لأن إسرائيل مع أمريكا تحاولان السيطرة على العالم العربي كله إسرائيل لا تريد أن تسيطر فقط على القدس وفلسطين وإنما حتى إذا استطاعت على دمشق وبغداد وبيروت وعمان وغيرها وغيرها من الدول العربية وإذا لم يتحد العرب ويوقف هذا التوسع وهذه الأطماع الصهيونية فإن دولاً عربية أخرى ستجد نفسها مثل الفلسطينيين وستحل بهم نكبات إضافة إلى النكبات التي مرت بهم في العقد الأخير
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل المناع المؤرخ الفلسطيني كنت معنا في هذه الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة النكبة الفلسطينية ألف شكر لك دكتور
2: شكراً لكم
1: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس